0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Я всем всю неделю отказывала. Ты была плохим
1: копом, да? Да, ну, старалась просто замечать ситуации, в которых я не даю себе слабины. Угу. Специально я, конечно, не провоцировала такие ситуации, но вот пару таких моментов возникло. Мне да. написала спонтанно моя знакомая, которая проездом была э, из другого города. Она mm-hmm. очень внезапно написала, что там, можно ли я зайду вечером. Сразу сама извинилась. Э, для меня, в принципе, это не проблема. Я дома с ребенком, я согласилась, окей. Но позже она попросила перенести время. И время стало неудобным, таким как раз, в которое спит мой ребенок. Я взвешиваю так на весах mm-hmm. увидеться с подругой, пообщаться, да, в принципе, зарядиться каким-то вниманием, но потерять те единственные свободные часы, которые у меня есть, пока мой ребенок спит. Я сделала выбор в пользу второго, и честно ей сказала, что я не могу, mm-hmm. я занята в то время, когда Кира будет спать, мне эти часы очень нужны и важны. И я понимаю, что, наверное, ну, какие-то люди могут обидеться, Но ну, не моя подруга, кстати, мне кажется, она совершенно... Нормально восприняла это Но мне кажется, это важно Помнить, что твои базовые потребности Твои личные дела Они могут быть важнее И нет ничего страшного в том Если ты откажешь в такой ситуации И второй был момент Когда мне тоже написала моя знакомая Когда-то я снимала ее свадьбу И сейчас она попросила меня снять крещение ее. Дочери. И я понимаю, что мне бы очень хотелось, конечно, но с другой стороны, во-первых, я дико занята сейчас своими собственными проектами. У нас много дел по подкасту, много работы в целом. И с другой стороны, еще есть вот эта коронавирусная история, которая тоже еще сейчас как-то под вопросом. И я побаиваюсь за своего ребенка и за своих родственников. Mm-hmm. Мне тоже показалось более логичным отказать. Но я сказала обязательно, что я поспрашиваю своих друзей, кто тоже снимает. Может быть, кто-то будет заинтересован И я тоже в этом не вижу ничего зазорного. Бывают вот случаи, когда надо отказать даже в том, что тебе интересно, даже в том, что тебе
0: нравится. Ну смотри, как ты грамотно, да, сделала. Не просто сказала, извини, я не могу, а сказала, у меня не получится, но вот есть знакомые, возможно, тебе подойдут эти варианты. Ну то есть предложила какую-то альтернативу, это классно.
1: Да, этот момент меня, на самом деле, раньше, он для меня был очень сложным. У меня бывали тоже ситуации, когда я отказывала в съёмках, вот особенно когда Кира была маленькая и я понимала что я просто физически не могу но при этом я знаю прекрасно что есть женщины которые берут ребенка грудного с собой идут на съемку в целом это нормально я их очень уважаю это прекрасно что у них есть такая возможность или скорее чаще это бывает наверное необходимость тогда работать мне было тяжело тоже отказывать и вот недавно тоже у меня срывалась так одна съемка, когда мы не смогли договориться о времени я считаю что конечно в такой ситуации важно помнить что отмененный какой-то проект по работе. Он не делает тебя плохим специалистом, в принципе. Он не забирает у тебя всех клиентов. А клиентов, скажем так, хватит на наш век. Я не переживаю по этому
0: поводу. Ну,
1: вот такие обстоятельства, такая ситуация. Зато немножко выполнила челлендж наш. Да, слушай,
0: прикольно на самом деле, особенно то, что ты действительно без какого-то камня на душе смогла сказать «нет» тем людям, которые, так скажем, нуждались именно в тебе, да, выделяли тебя среди кого-то, будь то дружба или работа. Это для меня лично, это такое, знаешь всегда средство манипуляции для других. Я сейчас, конечно, раскрываю какую-нибудь страшную тайну, кто-то сможет этим воспользоваться, но если мне сказать, что именно я нужна, именно вот моя какая-то компетенция или мое какое-то внимание, энергия или присутствие, мне в этот момент очень тяжело отказать. То есть если какая-то просьба о помощи, понимаю, что это дело не во мне конкретно, да, может это кто-то другой сделать, я, может быть, проще откажусь, а когда именно вот мне хочется вернуть хорошее отношение к себе, даже если мне Неудобно, пытаюсь там как-то давай, хорошо, давай, попробую, конечно. Вот у меня вот этот раз был таким испытанием. У меня есть тоже подруга, которую я очень люблю. У нее тоже ребенок, она очень заматывается, и она, ну, я периодически ее там отвлекаю, приезжаю к ней, мы общаемся. И она позвала меня то есть, мы видели с ней на прошлой неделе, она позвала меня на этой, и я сказала ей. Полностью описала ситуацию, говорю, знаешь, дорогая, у меня так много сейчас тоже работы, проектов, я не могу отвлекаться, это время на дорогу туда, время на дорогу обратно, я говорю, что в ближайшее время я чаще, чем раз в две недели видеться не смогу, хотя хотела бы, и она поняла, приняла, и все было нормально, и я была горда тем, что я поставила тоже свои интересы выше, чем какое-то вот свое, знаешь, uh-huh. привычку угождать и нравиться, типа того. Еще у меня был челлендж. я Знаешь, в чем я активно отказывала на этой неделе? Так это в том, чтобы со мной кто-то плохо обращался. У меня было аж два эпизода. Uh-huh.
1: Это тоже важно. Да.
0: Это вот, знаешь, ну прям как вот мы обсуждали, что границы отстаивала свои uh-huh. прям очень активно. Uh-huh. Было два поползновения за неделю от служб, с которых которыми я коммуницировала, там фитнес-клуб мой, и я вот выбирала свой гаджет и звонила в разные магазины. И почему-то мне не очень повезло, я натыкалась на хамов. И, конечно, проще всего было бы опустить эту ситуацию и постараться переключиться, но я сказала, нет, со мной так нельзя, давайте-ка будем выяснять эту, эту ситуацию, потому что мне неприятно, мне не нравится, я так не хочу. Я там, знаешь, на ресепе девушка постоянно как-то со мной похамовато себя ведет, и я что-то один раз, два раза такая, ну, ладно, в той ноги встал, ну, ладно, пофигу, некогда, у меня тренировка. Она такая: нет, все, мне надоело, давайте с этой девочкой проведем беседу, то что она себя некорректно ведет. Mm-hmm. Да, и получилось. А, и с мальчиком по телефону, который гаджет мне помогал, типа, выбирать, я не знаю, можно ли эту помощь назвать. Я что-то у него уточняющий вопрос задала: он такой: Спасибо, что вы меня перебили. Я такая. Молодой человек, вы, конечно, извините меня, но вы кажется на работе, и я перебила вас не для того, чтобы унизить там или что-то еще, у меня возник вопрос, пока я его не забыла, я его произнесла, но вы же здесь для того, чтобы как-то мне помочь и подстроиться правильно под мой запрос. Может быть, давайте мы не будем на личный счет воспринимать это, но, ну, в общем, долго, ну так с ним прям жестко поговорила, это я сейчас так уже мягко, типа я ангел небесный, но там вообще был не ангел. Я его раскатала, конечно, просто он изменился, потом расто, наверное. Вот, и еще я писала на этой неделе несколько раз разным возможным партнерам нашим и получила несколько отказов извините на данный момент неинтересно и это было ну болезненно так для меня, потому что я думаю, как неинтересно, мы вообще-то классные, да, мы маленькие, но у нас все впереди, и у нас большой потенциал, да, и, знаешь, как-то начинала так оправдываться, а потом, потом думала, ну и хрен с вами, куча еще компаний, которые захотят с нами работать. Вот отказов 5 я получила, вроде как проще, знаешь, когда на поток встают вот эти отказы, вот ты начинаешь да. кого-то mm-hmm, целенаправленно mm-hmm. обзванивать, ты уже к этому относишься, реально не воспринимаешь на личный счет, ты уже просто да или нет, да или нет, отсеиваешь, да, Такое. Да, ты просто понимаешь, что это уже часть процесса просто. Да, что это нормально, да. что это... Нет, нет, хорошо, uh-huh. мы так быстрее поймем, кто нам скажет, да. Знаешь, мне еще кажется, что у меня было такое легкого рода обезболивание от отказов на этой неделе, потому что я, в принципе, как полузомби, знаешь, у меня нет совершенно энергии и нет сил, и я, по сути, тоже делаю несколько механически это, потому что я вообще спала на этой неделе по 3-4 часа, ну ладно, по 4-5 максимум. И я, короче uh-huh. говоря, знаешь, uh-huh. Нет даже сил, эмоций реагировать остро на эти вещи. Я как-то просто тут я отстаиваю границы, я такая, как робот. Молодой человек, вы неправильно себя ведете. Я ваш клиент, давайте как-то разговаривать более э, лояльно. Ну, то есть, и без без, знаешь, без драмы какой-то внутренней, потому что энергии как бы на вот mm-hmm. эти вот еще эмоции дополнительные, их нет потому что я жутко не высыпалась на этой неделе. Я даже общалась с нутрициологом, это специалист по здоровому образу жизни и по правильному питанию. И она сделала сразу большой акцент, провела мне тестирование и спросила по поводу... Времени, во сколько я ложусь, сколько часов я сплю. Ты ей честно сказала, тебе не было стыдно рассказывать? Знаешь, мне не было стыдно. Я ей сказала, что я знаю, что это моя беда и проблема. Я надеялась от нее получить какие-то советы. И дело не в том, что даже я ну, себя там насилую и сижу, делаю какие-то там дела или не дела. А дело в том, что я не могу уснуть, пока я не устану, как собака. Ну то есть пока я не буду валиться прям с ног, а это происходит около двух часов ночи, я ложусь, если даже там в 12, это просто в пустую потраченное время, пока я ворочаюсь, и пытаюсь уснуть изо всех сил. Она, конечно, сказала, что по питанию у меня супер-все круто, осознанно, и вообще она меня очень сильно хвалила. Хотя мне казалось, что это вполне вещи, которые все знают. Но со сном вы, конечно, очень плохо себя ведете, потому что самые необходимые гормоны для жизни вырабатываются как раз во время сна, с 11 до 2, а вы себя лишаете такого важного источника вот этих вот гормонов. Говорит, и пока вы молоды, ваш организм едет на этом. Но еще, я вас уверяю, еще года три в таком режиме, и вы просто прозреете и поймете, какую ошибку вы совершали, потому что вы уже не сможете функционировать нормально. В общем, она меня очень сильно напугала. У-у-у. Я очень серьезно задумалась о том, как изменить свой распорядок сна, потому У-у-у. что я и сама понимаю, что я просыпаюсь, и я полностью разбита. И я просыпаюсь ровно в таком же состоянии, в котором уснула. У-у-у. В идеале ты просыпаешься и чувствуешь себя отдохнувшим. По будним дням у меня такого вообще нет. Я просыпаюсь, и я просто эти несколько часов сна прошли мимо меня, потому что я как засыпала разбитая, такая же и проснулась». Это, конечно, нужно уже с этим что-то делать. Она мне дала тоже там кучу рекомендаций. Я буду сейчас пытаться внедрять, знаешь, по несколько. Сейчас тоже тебе расскажу. Ты вообще как у тебя с засыпанием? У тебя тоже такие проблемы? Или или как-то ты получше в этом смысле?
1: Слушай, ну вот именно с засыпанием, да, у меня тоже была проблема. Я вот про нее рассказывала в восьмом нашем выпуске про стресс, да, что угу. я реально в какой-то период могла засыпать только на этих угу. иголках, потому что настолько не расслабленное тело, настолько я ложилась в кровать, напряженная. Но сейчас я, во-первых, вот хожу на массаж, и у меня очень сильно ушли боли в спине, что, мне кажется, помогает мне лучше расслабиться. Вообще со сном, конечно, такая история. У меня сейчас понятно, что у меня маленький ребенок, которого по ночам я все
0: еще просыпаюсь с ним. Ты встаешь еще, да, к ней? И,
1: нет, я не встаю, мы, потому что она со мной... Спит в кровати, это я себе упростила задачу. А совместный сон в этом отношении, конечно. Поэтому я, в принципе, просыпаюсь ненадолго. Я стараюсь, конечно, беречь свой сон, потому что, знаешь, для меня была самая большая пытка без сна, когда она только родилась. И вот эти первые дни и ночи в роддоме, когда налаживаешь кормление, реально каждые 15 минут что-то должно происходить. Первые двое суток я не спала дольше, чем 15 минут. Плюс ты только что родил, у тебя вообще-то организм весь разваливается, трещит по швам. Это была настолько сильная пытка. Я тогда реально так плакала от этого и потом позже я стала, конечно, с ней ценить вот уже
0: свой сон. И если есть возможность поспать с ней днем, я стараюсь это сделать. Молодец, знаешь, ведь некоторые мамы делают такие геройские поступки во время сна ребенка, стараются пожить свою жизнь. Я
1: тоже так делаю. Я тоже да? так делаю, но я стараюсь как бы комбинировать. Знаешь, если у меня несколько дней недосыпа, я уже чувствую, что я валюсь с ног, то я, конечно, лягу угу. поспать с ней днем. Правда, ведь вот в молодости, наверное, совсем такой юности, мы прям легче воспринимаем. Я вспоминаю, как в универе я могла О, да. не спать всю ночь и прийти на экзамен вообще совершенно спокойно. Ну, да, да. Сейчас такое уже не прокатывает.
0: У меня был рекорд, даже мы там в юности же еще соревновались типа кто дольше не спал. Я же еще работала параллельно с учебой. Я помню, что я как-то раз не спала трое суток. Там порядка 72 часов. Была смешная ситуация. Я вот ночью работала, днем шла на учебу. Я училась же на вечернем отделении. Где-то днем меня отпускали, я еще брала даже дополнительное время. Время, чтобы не ехать домой, потому что это было бессмысленно, и сразу с работы ехала на учебу. И вот спустя там порядка 72 часов без сна я еду на пары по английскому, и у нас же в Санкт-Петербурге есть переходы, да, с ветки на ветку в метро. Мне нужно было перейти в какой-то момент на, на другую ветку и доехать уже до учебы. Я проснулась от того, что какой-то дедушка у меня на конечной станции первой ветки будет такой, говорит, доченька, ты, наверное, это проехала свою ветку. Встаю, ой, да-да-да, простите, спасибо, либо выхожу еду обратно чтобы вернуться на, на ту пересадку которую я пропустила и опять просыпаюсь от того что у меня кто то будет наконечной только уже в другой стороне той же самой ветки я думаю да все это не судьба короче поехала домой спать такие вот были тоже в юности конечно в какой то ощущение того, что ты вообще не кончишься, бесконечный поток энергии у тебя и силы. Да, вот, кстати,
1: поэтому я тоже переживала за то, чтобы родить ребенка не слишком поздно. Я понимала, что это нужно много физической энергии угу. и как раз недосыпа возможного. И мне хотелось, чтобы я была более-менее еще в силах выжить угу. на-, на этом. Но я согласна тоже, да, со сном мне что-то надо делать, потому что я засыпаю очень поздно. Я, стыдно сказать, могу там в 4-5 в уснуть. Угу. А
0: вот вчера я Жесть. точно так же уснула. Это ты вот профукиваешь очень важные какие-то гормоны. Да
1: я все понимаю, конечно. Я тоже, знаешь, смотрела недавно видео тоже о вреде сна. Я вот оставлю на него ссылочку, потому что там прям такие отрезляющие тоже факты были для меня.
0: О вреде сна ты сказала,
1: ты знаешь, да? Ой, о вреде, о вреде сна, блин. Это я заговариваюсь, потому что не выспалась. Да, да, точно. И там было несколько факторов. Я вот вкратце перечислю, что меня особенно впечатлило. Было исследование, в котором люди не спали на ночь, после этого им делали функцию спинного мозга и проверяли там циркуляцию определенных токсических веществ. Не буду называть название, оно очень длинное и сложное. В общем, э, и эти эти как раз штуки, они в нормальном режиме сна вычищаются нашими там клетками угу. мозга, нервной системы. А после одной бессонной ночи их концентрация повышалась там в огромном количестве раз, и это напрямую связано с риском возникновения заболевания Альцгеймера. А это вот первое, что я так прямо услышала и меня это очень напугало, потому что ну Альцгеймер, конечно, очень страшная вещь и она в последнее время молодеет.
0: Знаешь, это все вот это вот наша погоня за продуктивностью да. и знаешь, хотя говорят, что человек, который постоянно работает и много-много, да, перевозбужден так скажем всякого рода информации, которые он обрабатывает или выдает, он типа менее продуктивен, чем человек, который дает себе время на отдых, восстановление и себя как бы сидит и бережет, потому что он за короткий промежуток времени может быть суперэффективным, продуктивным uh-huh. и мобильным.
1: Это, это даже вот очевидно из спорта, да, мы когда тренируемся, uh-huh. важен очень именно отдых между тренировками, во время которого uh-huh. мышцы восстанавливаются и растут. Мы вот вроде это все понимаем, но так сложно этому следовать. Очень сильно влияет еще недосып на иммунитет, вот там в этом видео говорилось, то есть именно вот эти всякие Клетки, которые обеспечивают противораковую защиту, противоопухолевую защиту, они тоже гораздо менее активны, если мы не
0: досыпаем. Ты меня сейчас мотивируешь очень. Я боюсь всяких сраков. Да, вот вот я хочу,
1: я хочу чтобы все тоже послушали и вспомнили, почему, почему очень важно спать, почему нет ничего важнее, чем вовремя отложить телефон, закрыть глаза, лечь на подушку и отрубиться. Потом еще есть момент с нервной системой. Недостаток определенной фазы сна, которая балансирует нашу нервную систему, заставляет нас при бодрствовании быть более склонными к каким-то деструктивным привычкам, следовать таким порывам удовольствия, например. Повышается еще во время бодрствования адреналин, кортизол. И еще одна крутая штука, которую там сказали, меня прямо она тоже очень испугала. Есть такая штука, как эпигенетические изменения в организме. Был эксперимент с одной неделей недосыпа у людей, да, там что-то порядка пяти часов они спали. Так вот, изменения после этого наблюдались у них в 700 генах, из 20 тысяч. И о чем это говорит, что ну вот мы, например, так насторожно относимся к какой-то генной модификации извне, например, к uh-huh. там, ГМО, к да, продуктам, например, относимся там насторожно, да? но при этом сами каждый день делаем действия, которые тоже вмешиваются в наш геном и не боимся их. И это вот mm-hmm. меня настолько испугало, тоже думаю ничего себе, оказывается, как все, может быть, серьезно. Глубоко, да.
0: Да, и глубоко, что мы так так сильно себе вредим. Хотя знаешь, на самом деле, говоря о тех рекомендациях, которые мне дала девушка-нутрициолог, я поняла, что в хорошем засыпании и в качественном сне это не какая-то, знаешь, такая либо тебе дано, либо не дано. Потому что нам всегда говорят, я там сова, я жаворонок, как будто бы это, знаешь, какая-то программа прописная вообще. Хотя на самом деле есть обычные алгоритмы, вот как по рецепту ты готовишь, да, чтобы вышли блинчики, нужно добавить вот столько молока, столько яйца, столько муки. Также и со сном, чтобы вышел хороший качественный продуктивный сон, есть просто аля семь пунктов, которые тебе нужно научиться выполнять. Это, во-первых, ложиться нужно до 11 часов в кровати, желательно вообще 11 чтобы оставить время еще на засыпание. По поводу помещения. Оно должно быть… Вот есть же три правила «тише», «темнее», Холоднее, помещение, где ты спишь, оно должно быть прохладно, свежо в нем. Довольно темно. То есть, шторы, блокаут, либо повязка на глаза специальная. Желательно, чтобы была полная тишина. Есть, кстати, беруши. Там я, например, сплю в берушах и занавешиваю так, чтобы ни одна капелька света не попала в квартиру. По крайней мере, стараюсь так делать. Но с прохладой, конечно, проблемы, потому что я жуткий мерзляк, и я не могу спать в холодном, прохладном помещении. Мне не комфорт. И, значит, за час до сна отложить гаджеты телевизор визоры и прочее, потому что они излучают голубой свет. Голубой свет нашим организмом воспринимается как дневное время суток, и поэтому наши биоритмы не перестраиваются на то, что уже вечер, потому что мы все время в принципе себе светим в лицо чем-нибудь. И нужно приглушить свет где-то тоже за час до сна. Ритуальность такую привнести, да, что ты последний там, час до сна занимаешься очень успокаивающими делами. Ты можешь умыться, расчесаться, почитать книгу, послушать тихо, послушать музыку, подышать можно, не заниматься тренировкой. У меня тоже есть грешок, что я люблю вечером заниматься спортом, потому что, ну, тоже я, опять же, типа я эффективнее. Хотя, конечно, когда ты просыпаешься, блин, разбитый из-за того, что ты поздно лег, и прежде чем твой организм восстановится и придет хоть как-то в нормальное состояние, проходит mm-hmm. огромное количество времени. Поэтому это порочный круг, и я просыпаюсь только к вечеру. И вот нутрициолог говорит, что просыпаться нужно в 6.30, в 7. Она просыпается в 6.30, ложится в там, 10, просыпается в 6.30. Она говорит, что... Нужно оставить себя побольше времени на то, чтобы сделать 15-минутную зарядку легкую, суставную, растяжечку. Неважно, просто брать и вот так вот себя там массажировать, разминать. То есть осознанно сделать пробуждение такое. Затем стакан воды, душ. Она говорит, и я уже нормальный человек. Спустя эти полчаса, все, я чувствую себя абсолютно бодрый уже в 7 часов утра. И я могу поработать то, что вы делаете вечером, вредите своему организму. Я могу то же самое сделать утром. Я когда сказала, что, знаете, если я буду ложиться в 10, у меня совершенно не останется времени на какие-то дела помимо офисных. Она говорит, ну вот и неправда, вам же в офис только к 9. Я говорю, ну да. Она говорит, если вы будете в 7 часов, например, да, закончите свои пробуждения, у вас будет как минимум еще 2 часа, чтобы заняться какой-то работой, и поверьте, они будут более эффективны, чем то, что вы там угу. сидите и себя вечером колупаете. Ну
1: да, есть такой момент, что я тоже помню, что одно время, когда я работала еще в офисе, я тоже э, чувствовала разницу, когда я Вскакиваю там, без 10-9, да, да, да. вылетаю из дома, просыпаюсь уже там только к 10 утра, да, в офисе, там, к 11 Да, да, да. Это в лучшем случае после второй да, чашки да. кофе. Конечно, это большая разница. Мы этим и у работодателей, наверное, немножко крадем своей эффективности. да На самом деле, вот сон же так важен для тех, кто, например, работает с большой ответственностью, то есть, например, водители какого-то транспорта общественного, угу. и у них же снижается скорость реакции, внимание вот это все. Но вот я слушаю просто эти все рекомендации, и мне прям знаешь это такое внутреннее противление. Я считаю, что на самом деле... У меня тоже. Вот так говорить четко, что все должны вставать в 6.30, в 7, это ну, не совсем верно. Я думаю, что тут все равно у каждого есть какое-то комфортное для него время вставания и засыпания. Важнее, наверное, просто, чтобы это было одинаковое примерно время засыпания и примерно время пробуждения. Понятно, что да, после двух ночей, конечно, никому уже не полезно засыпать, но да. в целом диапазон, наверное, может быть чуть-чуть расширен для твоих личных нужд. Дело в том, что я активно изучала тоже тему вот сна детей с ребенком налаживала все эти ритмы ее основ и бодрости у них же там вообще все каждый месяц меняется в первый год жизни они там то спят по пять раз в сутки потом два и сны у них тоже mm-hmm. разные по продолжительности и у многих у многих мам вот эти проблемы с засыпанием детей да там когда они укачивают не знают как там их что песни спеть успокоить что еще сделать придумывают тоже кучу всяких ритуалов на сон mm-hmm. у меня есть такая мысль я думаю что конечно если у тебя вот клуб проблемы, как у взрослого, да, с засыпанием. Конечно, тебе полезны все эти ритуалы, хорошо бы их попробовать. Но для себя я придерживаюсь такого правила, что я не хочу зависеть от каких-то обстоятельств, чтобы потом, например, мне пришлось засыпать в какой-то более светлой обстановке, и я совершенно не смогла глаз сомкнуть, потому что у меня не блокаут шторы, или нет моей маски для сна, или я, не знаю, не приняла ванну с тем самым эфирным маслом, с которым я обычно принимаю. То есть я думаю, что здесь должен быть баланс, не возникало mm-hmm. такой зависимости, да, постоянной только от этого. В конце концов, сон это наша естественная биологическая потребность, да, и в норме мы должны, конечно, расслабляться без каких-либо специальных усилий. Но то, что тише, темнее и холоднее, это и для детей тоже работает. С Дневным сном полегче, они должны уметь как раз расслабляться и без вот этого. То есть я, например, никогда mm-hmm. не делала ребенку днем там не затеняла шторы, не выключала все на свете в доме, то есть все равно я даже не громко могла рядом разговаривать. И ходить, и вот такие вот вещи. Я там не Интересно. стучала, конечно, по и по кастрюле, но все-таки. Ну, детей там попроще, они с грудью засыпают в основном, mm-hmm. да, при кормлении, поэтому тут вот это для них работает естественным триггером таким расслабиться. Ну, в общем, да, я вот думаю, что здесь, знаешь, не стоит себя излишне тревожить еще. Ведь бывает такой момент, когда ты лежишь и смотришь такой на часы, и думаешь, опять, опять так поздно, mm-hmm. и у тебя запускается вот эта вот реакция, что ты еще больше нервничаешь и еще больше не можешь себя
0: ругаешь. Да, да,
1: не, еще больше не можешь уснуть. Замкнутый круг выходит, и я даже встречала такую рекомендацию — убрать из спальни часы, чтобы не смотреть даже mm-hmm. на то, какое сейчас время, а просто спокойно mm-hmm.
0: расслабиться. Кстати, да, я согласна, что если ты обращаешь внимание по графику, так, я должен лечь ровно в 10-30, чтобы в 11 уснуть, и если вдруг что-то пошло не так, ты нервничаешь, у тебя все пошло не по плану, а когда начинает рушиться твой план, ты уже на все остальное гораздо легче машешь рукой, типа ну уже все не так Ну, пошло, и пошло бы оно на следующий день. еще кстати, знаешь, вот я тоже экспериментировала и пыталась ложиться просто раньше, но знаешь, так давала себе постепенно, ну давай сегодня я попробую лечь не в два, а в час, потом на следующий день я попробую лечь не в час, а в двенадцать, и просто полежу, просто вот с закрытыми глазами там послушаю медитацию или просто попредставляю себе какие-то образы. Мне очень помогает, когда я представляю себе какую-то историю вымышленную, что я что-то делаю, и это потихонечку может превратиться обратиться. В сон я реально начинаю уже не сама придумывать какие-то события в этой истории, а мое подсознание начинает подбрасывать мне всякие мысли, образы, о которых я, ну, вроде как не думаю. Мне в детстве очень часто снели сны очень разные, сумасшедшие, необычные какие-то острова, mm-hmm. или какие-то полеты над городом, супергеройские способности, какие-то погони, ну и как бы страшные тоже сны часто бывали, от которых я просыпалась в поту, начинала mm-hmm. плакать и Звала маму, ну, то есть я маленькая была. И очень интересно, казалось бы, да, что откуда у детей тоже вот эти все страхи появляются. Ведь что такое сны? Вот всегда, да, конечно, до сих пор люди пытаются разгадать, что из себя представляют сновидения. Кто-то говорит о теории вокруг земного шара есть поле всей информации со всего мира, и во время сна мы подключаемся к этим полям и видим чьи-то жизни и чьи-то сценарии. Это, конечно, из разряда мистики-фантастики. Есть куча толкований и сновидений. Если тебе приснился стакан, значит, ты споткнешься Если тебе приснился воздушный шарик, значит, тебя ограбят. Ну то есть, да, вот такие толкования очень странные и сомнительные. Ну, Я я в них никогда не верю. Единственное, есть такие толкования которые гораздо более похожи на правду это например если тебе снится что ты там убегаешь опаздываешь или еще что- то это как бы не сильно далеко от реальности то угу. есть скорее всего у тебя действительно в жизни существует такое чувство что ты что-то не успеваешь или успеваешь но тебе это тяжело дается угу. что ты постоянно в какой-то погоне и это скорее отклик от твоего подсознания в каком состоянии ты находишься если ты может быть в реальной жизни считаешь это нормой и при так жить. А когда во сне ты испытываешь стресс от того, что ты убегаешь от какого-то злого человека или там пытаешься успеть за поездом, можно перенести это в реальность, что вот это именно чувственное, да, опять же, восприятие во сне, эмоция, которая у тебя вызывает, сновидение, mm-hmm. страх какой-то, какое-то беспокойство, какое-то ощущение загнанности или еще что-то. И ты понимаешь, что так, похоже, у меня вот такое, ну то есть понимаешь, да, о чем я говорю, что мне вот это ближе всего.
1: Ну да, да. Тоже склонна к рационалу такому пониманию снов как раз тоже читала про какое-то исследование где ученые исследовали очень много различных снов тысячи снов разных разных людей и они пришли к выводу что на самом деле сны у нас довольно похожи довольно uh-huh. типичные то есть например почти всегда незнакомец будет агрессивным сон конечно это да какая-то вот игра подсознания иногда он подкидывает какие-то мысли пытается снять какое-то напряжение из дня у меня например вот до сих пор так что есть у меня в жизни очень напряженные периоды много работ мне сложно, какой-то стресс, мне постоянно снятся авиакатастрофы. Прям вообще очень сильно, очень близко. самолеты падают возле меня, я там хожу по обломкам, я там вижу эти пожары, возгорания. Ну, видимо, был раньше страх полетов очень сильный. Сейчас я не могу сказать, что у меня он есть. Я, в принципе, довольно спокойно отношусь к этому. Но, видимо, вот он где-то внутри там остался и напоминает мне как символ какой-то, знаешь, неотвратимости, с которой я я не могу справиться. Вот для меня, видимо, так. И этот сон меня до сих пор вот преследует mm-hmm. иногда. И еще я знаю, у меня тоже была такая история раньше. Вот пока еще у меня не было ребенка, мне часто снился сон, что я беременная. Но в какие моменты, когда я, опять же, брала на себя очень много каких-то вещей, много каких-то обязанностей. Или, например, никак не могла принять какое-то решение, угу, да, так угу, разродиться, прикольно. грубо говоря. И это была действительно вот очевидная такая связь. Еще я помню, были такие сны тоже, вот в момент, когда я там не могла разорваться между кучей дел, мне снилось, как я завожу сразу несколько домашних животных. Прикольно вообще! Да! То есть я хочу, например, там, кошку, и вот я завожу кошку, но почему-то у меня, оказывается, их не одна, там, а три. И я хожу за ними, как же я за всеми это услежу, как я за ними буду за всеми ухаживать, а утром просыпаюсь с мыслью и понимаю, что, блин, мне надо угу. от чего-то отказаться, иначе я просто не вывезу,
0: да, все свои проекты. Так интересно, вообще прикольно. Да,
1: это, если так анализировать, то это очень интересно, конечно. А
0: мне, у меня, кстати, тоже есть такие триггерные сны, так скажем. У меня нет прав, и я не вожу машину, не сижу за рулем. Пару раз я пробовала водить, вроде бы все было а, нормально. Но мне очень часто тоже в моменты каких-то, когда я тоже перенапряжена сильно, когда я я не могу повлиять на ситуацию, происходят в моей жизни какие-то вещи, которые мне не очень нравятся, но которые не на 100% mm-hmm. зависят от меня. Вот, наверное, такая связь. Мне снятся сны, что я еду за рулем машины, она несется. А я совершенно не умею ее управлять. Я не знаю, как нажать тормоз. Я несусь на огромной скорости. И я вообще не знаю, когда этот путь закончится. И, наверное, он закончится столкновением с чем-то, потому что иным образом я не знаю, как остановить эту машину. Я еду, и я понимаю, что я в полной панике, и я полностью отдана какому-то случаю вот этой там стене, грубо говоря, да, которая меня ждет mm-hmm. где-то впереди. И у меня полная паника. Думаю, во-первых, как я оказалась за рулем автомобиля. Во-вторых, я всегда знала, что от этих машин одни неприятности. Я Петь не могу скорость большую И это тоже такие странные ощущения Кстати, я во сне тоже вожу Хотя в жизни не водишь Да, да? у меня нет прав И тоже бывают такие разные
1: ситуации Чаще всего я, знаешь, вожу, а потом где-то в середине сна Я такая, так, я
0: же не умею, стоп И в этот момент я просыпаюсь, знаешь, от страха, что я же не умею А в детстве мне очень часто снились сны Я думаю, что это вот связано как раз Я сейчас с психологом изучаю этот момент У меня есть такая своего рода травма отверженности То есть, как ни крути, да, отсутствие отца в моей жизни как-то сказалось на том, что я очень держусь за близких людей, которые у меня есть. И в детстве мне очень часто снились сны, что я все умирают, короче, вокруг меня, что я чуть Ой. ли да, типа не хожу в, по торговому центру, где все мои близкие, друзья, родные, знакомые, люди, которыми я хорошо отношусь, и они все мертвы. Ну, это немножко типа, чернуха такая, но, блин, это личное, хочется поделиться, что бывает такое страшное, но на самом деле это совершенно не означает то, что это вот к чему-то плохому нужно быть очень осторожными и что-то еще. Когда вам снится, что вы теряете близкого человека, человека, скорее всего, это лишь лишнее подтверждение из вашего подсознания, что он вам дорог, что вы боитесь его потерять, и, наверное, у вас есть какое-то ощущение уязвимости в этом смысле. Угу. Вот мне еще интересно, наверняка у тебя тоже такое есть, сны, когда кто-то за тобой бежит, какой-то маньячина, какой-то там преступник или кто-то тебя пытается да. догнать.
1: это, кстати, у меня был сон, вот самый, наверное, первый из детства, который я помню. Когда маленькая была, мне снился такой тоннель, в котором я бегу. Угу. И то ли за мной кто-то бежит, то ли впереди меня, наоборот, начинает маячить какая-то темная фигура, которую я боюсь. А-а-а, вот что-то мама, такое чернуха. было, да. <с dive> и, кстати, очень часто в моих снах вот на фоне все равно присутствует самолет. Офигеть, где-то на фоне все равно лечит самолет непокrytno. и падает где-то недалеко. Вот серьезно, <с awake> постоянно. Я еще хотела рассказать про такую интересную штуку, которую сама испытывала. Может, у кого-то тоже было а, сонный паралич. Это просто какая-то. Жуткая вещь. Да, я слышала, кстати. Да, у меня она была угу. впервые несколько лет назад. Ну, вообще говорят, что это безвредная штука. Ну, в общем, что там происходит? Такое состояние. Ну, вот действительно паралича, ты все еще находишься в состоянии сна, но мозг на самом деле уже активен. И как я это ощутила? Значит, я лежу в кровати, понимаю, что я перед собой все вижу, вижу свою комнату, слышу какие-то звуки, как будто бы даже, угу. но совершенно не могу пошевелить ничем. И не могу ничего сказать. Мне кажется, что я пытаюсь кричать, но у меня выходит только стон. При этом ты еще чувствуешь такое, знаешь, как во время панической атаки, когда у тебя сердцебиение повышается, какое-то головокружение может чувствоваться. И ты пытаешься позвать на помощь партнера, который рядом спит, например, да, но ты не можешь. И это может длиться там несколько секунд или несколько минут.
0: Вот там, говорят, время замедляется, и кажется, что это вообще целую вечность происходит. А уже
1: потом ты по-настоящему просыпаешься. Вообще такая жуткая история. Говорят, что исторически такие вещи, наверное, когда с людьми происходили, они как раз побуждали людей верить в какие-то потусторонние силы, потому что настолько может быть пугающим этот момент. Он пишет, что у молодых это встречается чаще, чаще при засыпании, чем при пробуждении. Но вот у меня, кстати, было как раз на пробуждение. А возникает он из-за того,
0: что пытаешься проснуться в эту фазу быстрого сна. Вот в ней это происходит. Наверное, у молодых это чаще, потому что, знаешь, наше сознание просыпается быстрее, чем наш организм наше тело готово отозваться да, на вот этот импульс из твоего mm-hmm. мозга. В тему о сне есть еще такая тема, как осознанные сновидения. И некоторые люди специально изучают эту тему и учатся тому, чтобы, ну как знаешь, во сне создавать свои сценарии и полностью контролировать своего персонажа во сне. У меня периодически это получается непроизвольно, то есть я не делаю это специально, но опять же, когда я засыпаю, представляя себе какие-то образы, и они переходят в сон, я могу понимать, что я во сне, я это осознаю. Я думаю, "Хм, а что будет, если я сделаю вот так? И там, конечно, полный простор для фантазии, это жутко интересно, с этим нужно, если это делать специально, нужно быть супер осторожными, как раз-таки, потому что бывает очень часто вот такой сонный Паралич. Но так прикольно, когда ты понимаешь, что это твой аватар, и ты можешь сейчас взлететь, можешь mm-hmm. Mm-hmm. какие-то mm-hmm. сексуальные фантазии свои воплотить в жизнь, можешь поэкспериментировать и быть кем хочешь, и вести себя очень смело. Mm-hmm. Это прикольно.
1: Вот, кстати, у меня нету прям такого, что управлять как-то, да, но я очень хорошо умею проснуться в нужный момент. Я, видимо, очень боюсь, и поэтому никогда не допускаю своей смерти угу. во сне я, кстати, да, тоже. или какого-то серьезного большого увечья. То есть я смотрю, смотрю до определенного момента, но если вижу, что все
0: идет к да. какому-то ужасу, я А-а-а. такая бац и просыпаюсь. А у тебя бывает такое, что перед засыпанием, когда ты ложишься спать, есть такое ощущение, что ты куда-то долго-долго летишь с небоскреба вниз, а потом разбиваешься и ты так дергаешься Да, есть такое. Блин, такая интересная тема. На самом деле говорят,
1: она да такая, она интересная
0: очень вообще то состав состояние да.
1: дремоты. Я
0: вот тоже это читала, что когда вот так происходит такое ощущение, что ты летишь-летишь, и потом, как я это называю, отбрасываешь ноги. Тоже, когда ты очень быстро, на самом деле, погружаешься в сон и засыпаешь, это означает, что ты был очень сильно изможденный. и вместо там 20 минут засыпания, спокойного, плавного погружения в сон, ты отрубился вот так вот за две секунды, mm-hmm, как только mm-hmm. твоя голова коснулась подушки, у тебя очень резко замедляется сердцебиение, замедляется дыхание, замедляется кровоток. Твой организм думает, что все, ты сейчас откинешься, и он посылает сигнал в мозг, чтобы, эй, алё, ты как бы это в себя-то приди, не умирай, тут еще как бы рано нам. Mm, да-да-да. Прикольно вообще.
1: Вообще интересно, кстати, знаешь, еще есть такие штуки из серии гаджетов тоже для засыпания. Я не знаю, слышала ты про такое утяжеленное одеяло? Да,
0: слышала. У меня даже подруга есть, которая под таким спит, и ей жутко нравится. Да, но
1: они изначально разрабатывались для детей и для людей вообще с расстройствами, например, дефицита внимания, гиперактивности или аутического спектра. Но и в целом, когда ты находишься просто в тревожной ситуации, например, в жизни, да, в каком-то стрессе, это очень прикольная вещь, потому что они там весят примерно для детей от, по-моему, там килограмм шесть, например, для ребенка может быть. Для взрослого там это 12-15 килограмм. Это такое ну, кокон, что ли, такой получается, такие символизируют, наверное, крепкое объятие, которое тебя так прижимает, слегка успокаивает и тебе легче расслабиться. Вообще, еще хотела, наверное, сказать по этому поводу: что ведь бывает, конечно, история такая, что много есть расстройств, много заболеваний, которые влияют на сон, и сон влияет на другие заболевания, то есть некоторые ментальные расстройства провоцируют расстройство сна, да, и, конечно, если там угу. прям жесткая какая-то у вас проблема, бессонница, то это, конечно, надо идти к врачу. Сомнологу. Возможно, стоит сходить, да, к сомнологу, который проверит, например, может быть, вы сильно кропите во сне, например, и не получаете, не угу. недополучаете кислорода, а может быть, у вас постоянно какой-то шум на фоне, что мешает вам погрузиться в глубокий сон, и вы, например, спите достаточное количество часов, но при этом не дополучаете вот этих часов глубокого восстановительного сна для организма. Блин, кстати, интересно,
0: Я никогда не была у сомнолога. Есть
1: прямо, да, исследования сна могут проводить, да, это, наверное, недешевая история. Есть еще такие интересные вещи всякие, я тоже как-то читала, типа синдром беспокойных ног, например, это хм. когда ты никак не можешь ноги приткнуть, и они прям вот мучают тебя, конечности вообще, mm-hmm. и ты не можешь никак улечься. У меня, наверное, нет такого расстройства, но у меня бывало такое.
0: У меня что... тоже нет, одну ножку из-под Одеялко высунула, и все хорошо. Спиться славно. Да,
1: а мне очень помогало. Я попробовала, вот опять же, в беременности подушку для беременных. О, говорят, это супер. Мне кажется, она даже обычному человеку может пригодиться, потому что ты ее так можешь слегка приобнять и, в общем, как-то mm-hmm. так обхватить все. И будет очень приятно и комфортно уснуть, mm-hmm. если ты, например, не можешь себе найти удобную позу. Про позы, да, для засыпания тоже, кто как спит. Вот я люблю очень на животе спать, говорят, это вредно, но я так люблю, не могу. Очень
0: вредно. И для твоих внутренних органов, потому что на них большой вес распределяется, и для позвоночника, потому что твои выпуклости, <laughs> так скажем, они ну, в обратную сторону. Есте- естественный лордос, ага. Да. Да, в том месте, где он должен быть выгнут, он получается наоборот ну, да. в другую сторону. Но я
1: не могу ничего себе поделать, я иногда сплю на боку, но просто лицом в подушку для меня это такое расслабление, мне м-м-м, так нравится, да? конечно, не могу ничего а со- как ты дышишь? с этим поделать. А Ну, в сторону голову поворачиваю.
0: А, понял. То есть у
1: меня такая шея свернутая, знаешь, в одну сторону.
0: Да-да-да. Я тоже иногда так сплю, но потом просыпаюсь с болью в шее, как вчера, например. Mm-hmm. А да, еще, кстати, очень важно вот то, что сказал мне этот специалист, что очень важно, чтобы было удобно. Удобный матрас, удобная подушка, удобное одеяло в том числе. Я раньше, знаешь, тоже могла спать на диване, но в какой-то момент, когда я стала работать ну, на полной ставке, там, полный день в офисе и на дорогу тратить время. Я поняла, что вот удобство сна — это то, чем я не собираюсь жертвовать. Uh-huh. И вот в новой квартире, которая, ну, она маленькая, студия, и было бы логичнее, да, казалось бы, поставить туда диван, который можно было бы собрать, и было бы больше места. Но я сказала, что нет. Только кровать, только нормальный, удобный матрас, специальный, недешевый, какой-нибудь хороший. А еще мне кажется, важным советом,
1: когда ты, например, долго не можешь заснуть, не лежать при этом в кровати. То есть, чтобы кровать ассоциировалась именно только со сном. Если у тебя кровать будет ассоциироваться вот с этим и многочасовыми валяниями и попытками себя <смех> усыпить mm-hmm. будет все сложнее и сложнее с каждым разом и рекомендуют если вот ты чувствуешь что у тебя прошло там полчаса ты никак не можешь уснуть рекомендуют встать и поделать что-нибудь расслабляющее дождаться реальной сонливости и тогда вернуться в кровать mm-hmm. и еще мне кажется здесь полезно вспомнить тоже нашу практику которую мы уже рекомендовали да это какой-либо джорнлинг какое либо выписывание своих мыслей беспокойных перед сном потому что это именно то что часто мешает заснуть mm-hmm. В мире мы часто не можем остаться наедине со своими мыслями, да, и вот это падание головой на подушку оказывается единственным временем, когда мы вдруг можем подумать о чем то важном. И тогда стоит, конечно, это это время выделять себе в другой момент, если чувствуешь, что тебе мешают куча каких-то планов, взять и выписать их себе довольно
0: подробно, чтобы они действительно не волновали, чтобы ты не боялся их забыть на утро. А я как амбассадор медитации скажу, что есть очень классная, опять же, в том же приложении Медитопия, медитация для сна. Если совсем дело плохо, она мне помогает еще сегодня, готовясь к нашему выпуску. Я стала смотреть, что вообще есть в подкастинге на эту тему. Есть прикольный подкаст с историями на ночь. Знаешь, как детишкам сказки читают, да, и они успокаиваются и засыпают. Uh-huh. А тут такие же сказки для ну, взрослых людей, без эротики, просто для ну, типа для взрослых. Вот. И она очень расслабляющим вот этим голосом начинает расслабляться рассказывать тебе истории. Я хочу попробовать, да, в нашем новом челлендже на эту неделю. Во-первых, да, я постараюсь не впадать в какой-то фанатизм к тому, чтобы там лечь в 10.30 и встать в 6.30, постараюсь следовать рекомендациям вот этого нутрициолога Просто чтобы на практике посмотреть наш скепсис, он вообще одно дело — это наше отношение да, к этому, что нам кажется, что это как-то вот что-то не так будет. А другое дело проверить это на практике. И вот с понедельника я начну исполнять вот эти рекомендации, которые мы, да, в подкасте обсудили в этом выпуске. Буду записывать, что получается, что нет о своих успехах.
1: Ты хочешь, я буду тебя штрафовать, если ты будешь в сети после 11 часов?
0: Давай. Давай, а почему бы нет? Действительно, давай договоримся, а какой будет штраф. Ой, ну не знаю, там, 200 рублей. 10 рублей? Ну это, блин, не серьезно. 200, я сказала. Л- а, 200. Ну, Ладно, это 200 уже 200 большие рублей. деньги в наше время. Да, это, кстати, ну, за неделю набежит так-то тысяча. Да. Хорошо, давай, а ты
1: со мной? Слушай, меня ä, только осложняется тем, что мой ребенок, блин, засыпает довольно поздно. Она сейчас, вообще, она вчера уснула пол третьего или в два, и, ну, и стала, соответственно, в двенадцать. Был бы сейчас этот челлендж в другую неделю, я бы с удовольствием ложилась бы с ней, потому что обычно она засыпает. Где-то в одиннадцать, может быть, мне удастся сейчас сместить mm-hmm. немножко ей постепенно. Пусть у меня будет задача выровнять тоже ее сон и ложиться сейчас с ней. Ну, как, как ляжет. Если она будет засыпать в 2, то и я усну в 2, окей. По крайней мере, не вставать после этого и не идти там дальше в mm-hmm. Куралесе до 5 утра. И я бы еще попробовала вот эту историю с тем, чтобы оставлять гаджеты вне спальни. Мне кажется, это прям для меня будет вообще вызов, потому что город засыпает, просыпается мафия у нас обычно, и да, все. Да, да. я начинаю как раз в телефоне там все делать. А ты пиши, ну, на бумажке, например. Ну, ты старовер
0: бумажечный, я
1: нет. Я Я печатаю
0: Но тебе теперь нельзя. Давай какое-то время обозначим, после какого времени, неважно, в 2 часа ночью уснет дочь или в 12, но какое-то время для себя. Ваша связь очень сильная. И если ты будешь уже спокойная, расслабленная, неперевозбуждённая, ты будешь с ней общаться тоже вот таким образом. Я даже
1: читала, что вот есть такая штука, что отказ детей от дневного сна возникает именно тогда, когда мать тоже перенапряженная, когда она пытается успеть кучу всего, у нее все время такое подсознательное ощущение, что она что-то не успевает, Тонуса, ей да. нужно быть да, в тонусе, поэтому да, надо мне конечно как хорошо у нас накладываются, смотри, одно на другое, да, мы там и стресс прорабатывали, и вот на самом деле ведь да. можно сейчас совместить и какие-то еще вещи добавить, вот
0: та же медитация будет полезна тоже. На самом деле у нас такие практики, мне кажется, каждую неделю, которые можно да, комбинировать, да. их можно повторять и до включать туда новые. Я
1: горжусь, я горжусь нами. Муж мне сказал, говорит, скомбинируй свой вызов на сон, и вот эту ниточку, которая у нас была в четвертом выпуске, говорит... Ему, видимо, это очень зашло, да?
0: Что ты Вообще? на него не гнала, он такой ей прикольно. В общем, мы мы ждем того, чтобы вы все-таки взялись ответственно за свой сон, чтобы вы попробовали с нами ложиться раньше, чтобы вы попробовали успокаиваться и откладывать гаджеты за час до сна. Давайте-ка подключайтесь, пишите в наших соцсетях, в комментариях. Я с вами. Оставляйте нам отзывы в приложении, где вы слушаете подкаст. Ставьте нам звездочки. Мы сейчас очень нуждаемся в вашей поддержке, нам очень приятно получать от вас рассказы, расскажите про свои сны, которые вас преследуют, я обожаю общаться с вами в наших соцсетях. Всем удачной
1: недели, спокойного
0: сна, желаем вам приятных снов всю эту неделю, и начнем с
1: понедельника. Пока-пока! Целуем, пока!